1: E hoje é terça-feira, dia 13 de fevereiro de 2024, é terça-feira de carnaval, que alegria, minha gente, dá um repio só de pronunciar essas palavrinhas juntas, é hoje um dia único aí no calendário do brasileiro, da brasileira, espero que você esteja aí se preparando, passando glitter, ajeitando o look pro bloquinho também simplesmente estar em casa, tranquilo preparando o um almoço na paz pra aproveitar esse descanso com a família e amigos de qualquer forma o que importa é que terça-feira de carnaval é um dia pra se celebrar. Por aqui é o Bem Viver que tá chegando pra sim falar sobre carnaval e outros assuntos importantes que seguem rodando o Brasil e o mundo porque o Brasil para, mas não para tanto né tem algumas coisas que seguem acontecendo e a gente precisa atualizar informações importantes que estão acontecendo eu sou o Lucas Weber e tô contigo nessa próxima Uma Hora pra tocar essa prosa ah, mas antes, é importante reverenciar essa data, terça-feira, hoje, 13 de fevereiro, é dia mundial do rádio, é o nosso dia, é o dia do bem-ver e de tantos outros programas aqui do Brasil de Fato e do Brasil e do mundo, né, que usam o meio do rádio para se comunicar, para entreter, para celebrar também por meio da informação com todo mundo. Vamos falar sobre essa data, mas antes vamos saber dos destaques do programa que a gente preparou para hoje presidente Lula embarca amanhã para Egito e Etiópia. O objetivo da viagem é fortalecer laço com países recém-agregados ao BRICS. No Espírito Santo, o emissário de esgoto ameaça a comunidade pesqueira e região que é patrimônio histórico e ambiental do país. Qual a diferença de educação rural e educação do campo? Vamos entender os debates sobre o tema levantados pelo MST. E sim, vamos falar de carnaval. Ontem teve o último dia de desfile na Sapucaí e hoje saiu o resultado aqui de São Paulo. Além disso, no Recife, segunda-feira foi noite dos tambores silenciosas. Vamos falar sobre tudo isso no programa de hoje. <música> O Bem Viver de hoje está começando e a Sapucaí ainda nem esvaziou. A segunda e última noite de desfile do Rio trouxe seis escolas para desfilarem na passarela. A noite fechou com a Escola Viradouro, de Niterói, que trouxe como enredo a Roboboy Danguebé, que trouxe a sabedoria africana do século XVIII do Benin. Também teve Vila Isabel, que desfilou também, exaltando a ancestralidade vinda de África. Antes teve Portela, fazendo referência a Ana Maria Gonçalves, autora do livro um defeito de cor que foi um enredo justamente da Portela nesse ano. A Mangueira homenageou Alcione e todo o estado do Maranhão, que é a terra natal da cantora, teve também Paraíso do Tuiuti que contou a história do marinheiro João Cândido, o almirante negro, líder da Revolta da Chibata, em 1910. Além disso, também teve a mocidade cantando sobre o Caju. Bom, essas foram as escolas que desfilaram na segunda noite. Na primeira, teve a atual campeã, a Imperatriz Leopondinense, a Beija-Flor, a Grande Rio, Unidos do Porte de Pedra e Unidos da Tijuca. O resultado sai amanhã, mas hoje as atenções estão concentradas aqui em São Paulo, porque é quando sai o resultado. As escolas desfilaram ao longo do final de semana e a apuração começa a partir das 4 horas da tarde. Um destaque sem dúvida é para a maior campeã, a Vai Vai, que trouxe um enredo extremamente politizado e pertinente. O tema foi capítulo 4, versículo 3, da Rua e do Povo, o Hip Hop, o Manifesto Paulistano fazendo referência à música do grupo Racionais, inclusive alguns integrantes do grupo desfilaram com a gremiação, Mano Brown e Kylie J foram alguns que estiveram lá no AMB desfilando junto com a Vai Vai. Vamos saber um pouquinho mais de como que foi essa noite, como que foi a manifestação da Vai Vai durante o desfile aí do, do carnaval deste ano, a reportagem de Douglas Matos.
2: A
3: O desfile da maior campeã do carnaval paulistano, a Vai Vai, foi o primeiro a passar pela avenida do Sambódromo do na noite do último sábado. Com uma homenagem ao hip-hop referências ao samba, duas expressões artísticas de berço negro, o tema do samba-enredo foi capítulo 4, versículo 3, da rua e do povo, o hip-hop, um manifesto paulistano. momentos em que o público mais ovacionou de vários foi a entrada da escultura do bandeirante Borba Gato com luzes que saíam dos pés imitando chamas de fogo na parte de trás do carro alegórico o lema Fogo nos Racistas isso porque em julho de 2021, um grupo de manifestantes ateou fogo em pneus ao redor da estátua, que fica na zona sul de São Paulo. O entregador de aplicativo e liderança comunitária Paulo Roberto da Silva Lima, conhecido como Galo, chegou a ser preso pelo incêndio e associação criminosa, além de adulteração de placa de veículo. No AIMBI, as chamas vieram em forma de luzes vermelhas de LED, com fumaça nos pés da escultura desde o início do desfile. A referência ao fogo nos racistas também estava presente no Samba Enredo.
2: Nunca mais, fogo na
3: o Samba Enredo também trouxe referências às religiões de matriz africana, como o Candomblé e a Umbanda. Olha A referência ao hip-hop esteve presente em todos os carros, com a escultura gigante de um rapper, frases de músicas famosas, nomes de referência do estilo musical estampados nos carros alegóricos e réplicas de discos, Rapper é compromisso do sabotagem e sobrevivendo no inferno dos Racionais MCs. É o preto e o branco, a coroa e os de café.
2: Patrimônio cultural, lobo da Saratura, salve realeza. Vai, vai, 94 anos de luta,
4: liberdade. Vem novamente
2: a disputa, meu povo a luta. Vai,
3: vai! E falando em Racionais MCs, o desfile contou com a participação de todos os integrantes do grupo: Ed Rock, KLJ, Ice Blue e Mano Brown. O rapper também fez uma referência à música Diário de um Detento, que começa com São Paulo, dia 1 de outubro de 1992, 8 horas da manhã. A canção é considerada um hino dos racionais e a referência também fez parte do samba-enredo.
2: É o bexiga, é a Bela Vista na área. São Paulo, 10 de fevereiro de 2024. 11 horas da noite. A Bexiga! Alô, Alô, Cura!
3: De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira. Locução Douglas Matos
1: Quem desfilou também na segunda noite tá, concorrendo ao prêmio do carnaval desse ano foram um Tom Maior, que trouxe uma versão indígena do mito grego de Orfeu e Eurídice, atual campeã do carnaval de São Paulo, na Mocidade Alegre, que levou o um enredo Brasileia Desvairada, mostrando a viagem do escritor Mário de Andrade pelo Brasil. Também teve uma homenagem à cantora Fafá de Belém e a toda a Amazônia, essa feita pelo Império da Casa Verde. E o Acadêmicos do Tucuruvi falou sobre o Ifá, uma filosofia de origem africana que também é conhecida pelas previsões do jogo de búzios. E na primeira noite teve camisa verde-branco, barrocas zona sul, dragões da real, independente tricolor, acadêmicos do tatuapé, mancha verde e rosas de ouro. Bom, a gente vai saber hoje à tarde, daqui a pouquinho vai ser o resultado de quem levou o carnaval de 2024 aqui em São Paulo. Ainda sobre São Paulo, a gente está na expectativa de quem vai ser campeã e também sobre um esclarecimento sobre uma situação que a prefeitura ainda precisa falar um pouquinho mais a respeito, porque o caso está estranho. A gestão de Ricardo Nunes fechou um contrato de 2 milhões de reais para ter um espaço para crianças no sambódromo do IMB. Acontece que o dinheiro foi utilizado para a criação de um camarote open bar. Vamos entender melhor essa situação do algumas Matos explica pra gente.
3: A prefeitura de São Paulo, sob gestão de Ricardo Nunes do MDB, pagou dois milhões e cem mil reais ao grupo Top em parcela única, para que crianças e adolescentes tivessem um espaço do município para formação durante os dias do desfile das escolas de samba do carnaval no Sambódromo do Aímbi. A empresa afirmou no pedido de licitação que o público-alvo do projeto eram crianças entre 5 e 13 anos de idade da Escola Municipal de Iniciação Artística e a partir de 14 anos da Rede da Hora. No entanto, o dinheiro foi utilizado para a criação de um camarote open bar. O contrato foi firmado sem licitação e com parecer contrário da Procuradoria. No bar do camarote tinha caipirinha, cerveja, gin, morrito, refrigerante, água e suco. O contrato também previu 25 ingressos por dia, somando 100 ingressos, com R$ 350 reais de consumação em cada dia de cartão, não cumulativo para os demais dias. A empresa Top protocolou o pedido de patrocínio em 12 de janeiro deste ano diretamente no gabinete da Secretaria de Cultura. Três dias depois, o projeto foi analisado e aprovado, a despeito do parecer contrário da própria pasta. A acusação foi feita nas redes sociais por Nabil Bonduque, ex-secretário municipal de cultura em São Paulo o arquiteto afirmou que vai entrar com uma representação no Ministério Público para investigar esse e, segundo suas palavras, outros absurdos promovidos pela Prefeitura na gestão do Carnaval. Bonduque questionou, abre aspas, esse parecer foi ignorado pelo servidor designado para realizar a contratação que deu continuidade. Entre as justificativas para o gasto, constam que o local seria usado como um espaço de formação de jovens dos programas E.M.I.A. e Rede da Hora. Todavia, em uma rápida consulta sobre os programas, fica claro que eles são para crianças e adolescentes. Qual é a necessidade de um camarote open bar para menores de idade? Fecha aspas. Em nota, a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, negou estar pagando camarote com bebidas para jovens e adolescentes. Segundo a pasta, abre aspas... O Camarote da Cultura foi uma iniciativa sociocultural que deu oportunidade para que alunos dos programas de formação pudessem ter a chance de cobrir os ensaios do Carnaval 2024. No evento, os menores de idade foram devidamente identificados e não puderam consumir bebidas alcoólicas. Fecha aspas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira. Locução Douglas Matos. Viva!
1: Falamos dos desfiles do Rio, de São Paulo e não poderíamos deixar de falar um pouquinho do Carnaval do Recife. Ontem teve uma noite tradicional que vale muito a pena a gente comentar. Segunda de Carnaval é Noite dos Tambores Silenciosos lá no Recife. Uma apresentação que reúne dezenas de grupos de maracatu de todo o Pernambuco, principalmente da capital e de Olinda. É considerado uma cerimônia de sincretismo religioso para louvar a Virgem do Rosário, que é a padroeira dos negros. Tradicionalmente, após o cortejo de todas as nações de Maracatu, à meia-noite apagam-se todas as luzes e os tambores se silenciam para a oração iorubá realizada pelo rei e rainha do Maracatu. O nome do desfile, Noite dos Tambores Silenciosos, faz referência à época da escravidão no Brasil, quando a população negra não podia expressar sua religiosidade, suas crenças e tradições. Por isso, eles realizavam cortejos em silêncio. A gente está ouvindo agora um dos grupos que participa da cerimônia, que é a Nação Pernambuco. Carnaval é um momento de festa, descanso, né? como a gente estava comentando na abertura do programa mas também de trabalho para muita gente. Inclusive é o áudio para alguns setores do mercado, como é o caso dos ambulantes, que são sem dúvida a parte fundamental do carnaval de rua de todo o Brasil. Não se pode imaginar a festa sem eles, o que não significa né, que eles são devidamente reconhecidos por esse esforço absurdo que exercem durante os dias de folia. Né? No Rio de Janeiro, na categoria reivindica um cadastramento frente à prefeitura para facilitar a organização do trabalho. Vamos entender mais dessa reivindicação de todos os perrengues que os ambulantes passam. Quem conta pra gente é Fabiane Sampaio, da Rádio Agência Nacional.
5: O carnaval de rua deve muito a trabalhadores que costumam não receber reconhecimento. São os camelôs, vendedores ambulantes que estão em todos os blocos e eventos, sempre prontos para oferecer o que o folião precisar. Seja aquela água ou bebida gelada para refrescar, um alimento para recarregar a bateria e até um adereço ou fantasia de última hora. No Rio de Janeiro, a categoria vem cobrando a valorização pelo seu trabalho fundamental na maior festa popular da cidade. Maria do Carmo, conhecida como Maria dos Camelos, coordenadora geral do movimento Unidos dos Camelos, cobra da prefeitura um cadastro para os profissionais que trabalham na rua durante o ano inteiro. Ela defende que não seja necessário fazer um sorteio para que esses profissionais possam trabalhar
6: na festa de Momo. É, os camelôs de verdade, eles trabalham o ano inteiro, trabalham em todas as festas da cidade. Vai para Maracanã, vai para o Réveillon, vai para as rodas de samba. O que a gente quer é que o Poder Público cadastre essas pessoas. Se ele vai dar 14 mil vagas, ele, ele cadastra lá os 2 mil camelôs que trabalham no evento. Né? E depois ele complementa com, as outros, com os outros trabalhadores, né? sorteia os outros trabalhadores. Mas a gente que já trabalha na rua, não tem que ser sorteado. A gente já é patrimônio cultural da cidade do Rio de Janeiro. né?
5: A profissional que vem de Caipirinha espera conseguir trabalhar nesse Carnaval. Maria do Carmo conta que nesse período pode ficar mais de 12 horas na rua trabalhando. A vendedora compara a atividade dos camelôs à de um garçom. São os garçons do Carnaval Carioca, segundo ela, mas que não recebem o respeito e o rendimento justos.
6: E aquele garçom que não tem PC, não tem carteira assinada, tem seguro de desemprego, não tem nada. Eu tenho certeza né que não existe bloco sem camelô e não existe camelô sem bloco. A gente precisa de fomento e que a prefeitura enxergue a gente gente, como esses garçons que faz a cidade do Rio de Janeiro, faz essa festa do carnaval ser mais bonita do que ela é, né? Mas que não temos respeito nenhum. A gente não ganha nem 10% que o, o cliente paga, né? A gente, os 10% a gente briga pra cacete pra fazer na rua.
5: Cristina trabalha há 20 anos como vendedora ambulante na Zona Sul. Foi com esse trabalho que ela conseguiu bancar os estudos da filha, que se forma neste ano em veterinária.
7: Já fui
6: camelô
3: de praia... Já fui camelô com comida... Já fui... Só não vendo pirataria... Só vendo produto que tem nota fiscal... Mas sempre ligado a trabalho de rua... Nessa época de carnaval eu faço brinco... Faço hot paint,
6: topper. Eu vivo do trabalho da rua. Eu formei minha filha, paguei, estudo a minha filha toda com trabalho
5: de rua, de camelô. A Turo, empresa de turismo do município que organiza o Carnaval Carioca, informou em nota que não efetua cadastro de trabalho permanente para vendedores ambulantes e que os critérios de escolha dos vendedores são específicos para o desempenho das atividades. Ainda segundo a Turo, o Carnaval de 2024 teve um número recorde de 15 mil credenciados para o período. Com informações de Bruno Moura, da Agência Brasil, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
1: Eu não tô querendo desanimar ninguém, apressar as coisas, nem nada, mas é importante comentar que amanhã, quarta-feira, após o carnaval, as atividades da vida, do dia a dia, vão estar de volta, inclusive com viagem internacional do presidente Lula, pois é. Ele vai viajar para dois países africanos que foram incluídos no BRICS ano passado. Amanhã mesmo, na quarta-feira, o presidente chega no Egito e na quinta, na Etiópia. Ambos países foram convidados para fazer parte do bloco econômico formado por Brasil, Rússia Índia, China e África do Sul, que é conhecido como BRICS, né? A primeira letrinha de cada um desses países forma BRICS. Bom, vamos saber mais detalhes dessa viagem. Quem conta pra gente é Douglas Matos.
3: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva começa nesta quarta-feira a segunda viagem oficial do novo mandato à África. Desta vez, ele vai passar por Egito e Etiópia, países que se tornaram membros do BRICS, grupo que inclui Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e que agora ganhou adesão de novas nações. O ingresso de Egito e Etiópia teve o apoio do Brasil. A viagem de Lula começa em território egípcio. Ele fica no país na quarta e na quinta-feira, dia 15, a convite do presidente Abdul Fattah al-Sisi. A visita marca os 100 anos de relações entre o Brasil e o Egito comemorados em 2024. O governo brasileiro tem o objetivo de ampliar relações com os egípcios, país que foi chave nas negociações para a saída de brasileiros que estavam na faixa de Gaza, isso em meio ao conflito na região. O embaixador Carlos Duarte, secretário de África e Oriente Médio do Ministério das Relações Exteriores Brasileiros, no Itamaraty, afirmou, abre aspas, o Egito é um ator importante na região. Esse diálogo se deu nos mais diversos níveis para conseguir a repatriação dos brasileiros. Essa circunstância tornou a relação ainda mais importante, fecha aspas. Duarte também ressaltou que o país é um dos principais parceiros comerciais do Brasil na África. Abre aspas, é um comércio forte e diversificado, especialmente nos produtos agrícolas, fecha aspas. A expectativa é de que o governo egípcio aprove em breve novos abatedouros e frigoríficos no Brasil para exportação de carne bovina. Em 2023, o país africano abriu o mercado para diversos produtos brasileiros, como peixes e derivados, carnes de aves, algodão, gelatina e colágeno. Também será discutida a abertura de uma rota aérea entre os dois países, ligando São Paulo ao Cairo. Do Egito, o presidente Lula segue para a Etiópia, onde terá compromissos entre a sexta-feira, dia 16, e o domingo. Na capital etíope, Addis Abeba, Lula vai participar como convidado da cúpula número 37 de chefes de Estado e governo da União Africana, entidade que reúne as 55 nações do continente. Para Duarte, o convite pode ser interpretado como um sinal de prestígio, já que na maior parte das vezes, apenas os governantes africanos participam desse evento. De acordo com ele, é um reconhecimento da prioridade que o presidente vem dando à África. Outro ponto importante é a convergência entre o Brasil e as nações africanas nas três prioridades que norteiam a presidência brasileira no G20, o combate à desigualdade e à fome, a sustentabilidade e transição energética e, por fim, a reforma dos organismos internacionais para permitir maior participação dos países em desenvolvimento no sistema de decisões globais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos. E por aqui no Brasil, uma preocupação que segue em alta é
1: a dengue. Os casos estão no patamar elevadíssimo em diversas regiões, exigindo cuidados redobrados por parte da população. Já são 62 mortes registradas e mais de 400 mil casos. A vacinação começou no Brasil, só que ela não vai dar conta sozinha de frear essa explosão de casos. No momento, a imunização ainda está sendo setorizada em regiões cruciais por conta da oferta que existe no momento. Foram contemplados, nesse primeiro momento, apenas 315 municípios dos mais de 5 mil que existem pelo país. São 712 mil doses apresentadas no momento. A imunização começou pelas crianças de 10 e 11 anos, faixa etária com maior índice de hospitalização por dengue dentro do público-alvo da vacina, que é de 10 a 14 anos. Depois do Distrito Federal, que iniciou a vacinação ainda na semana passada, Goiás vai começar na quinta-feira em 51 municípios. No DF, mais de 800 crianças foram vacinadas, isso só no domingo. No total, em três dias, 7,8 mil jovens foram protegidos. No momento, o DF registra quase 50 mil casos de dengue, com 10 mortes. É a unidade da federação com maior incidência da doença no país, com 1.700 casos para cada 100 mil habitantes. 1.700 casos para cada 100 mil habitantes. As informações são da Agência Brasil e a gente vai seguir com eles para saber algumas dicas práticas que todo mundo pode aderir para conter esse crescimento da doença. E sim, o tipo de repelente faz diferença. Ana Lúcia Caldas conta pra gente.
0: É importante escolher o repelente adequado para evitar o Edis aegypti, mosquito que transmite a dengue, zika e chikungunya. De acordo com a ANVISA, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, apenas os produtos de aplicação na pele e os de uso no ambiente possuem eficiência comprovada. Segundo a agência, não existem produtos de uso oral, como comprimidos e vitaminas, com indicação aprovada para repelir o mosquito. No caso, dos produtos para a pele, a orientação é que o repelente seja aplicado diretamente nas áreas expostas do corpo, com exceção dos casos em que o rótulo traga instruções para o uso diretamente na roupa. Já os cosméticos repelentes com o ingrediente DET não devem ser aplicados em menores de dois anos, assim como os cosméticos repelentes, os sanitizadores que são inseticidas para matar o mosquito adulto ou repelentes para afastar o inseto do ambiente precisam ter a aprovação da Anvisa tanto para a substância ativa quanto para os componentes complementares como solubilizantes e conservantes. A Anvisa alerta que não há comprovação de eficácia para produtos de princípio ativo natural, como citronela, andiroba e cravo da Índia, por exemplo. O registro, junto ao órgão, garante a eficiência do produto para enfrentar o mosquito da dengue e para facilitar a consulta se determinado repelente está ou não regular. A Anvisa mantém no site Duas listas, uma de cosméticos para aplicação na pele e outra de saneantes para o uso no ambiente. O site é gov.br/anvisa, com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. Música
1: Há mais de uma década, a comunidade pesqueira de uma região histórica do Espírito Santo enfrenta os impactos da instalação de um emissário de esgoto tratado no rio Benevente. Famílias que vivem da pesca e da coleta de crustáceos no porto de Mandoca, município de Anchieta, apontam que o empreendimento deteriorou a qualidade da água e modificou radicalmente os modos de vida e a subsistência dessas pessoas. O local é histórico, há registros de atividade pré-colombiana, ou seja, antes mesmo da chegada dos portugueses por aqui, da formação do império, povos ancestrais já habitavam e utilizavam esse território. Moradores ouvidos pelo Brasil de fato, em condição de anonimato, porque temiam represárias caso o nome deles fosse divulgado, comentaram que os caranguejos diminuíram muito a oferta, a qualidade, a disponibilidade no local, e os peixes ninguém tem coragem de pescar mais ali. Bom, para saber mais desse assunto, a nossa repórter Nara Lacerda conversou com o João Simas. Ele é presidente da Associação Comunitária do bairro Benevente, que fica no Porto de Mandoca. A gente
4: vai conferir agora a conversa dos dois.
8: Tudo bem, João? Obrigada pela presença e pela participação aqui.
4: Muito obrigado você pela oportunidade. Eu fico muito feliz de estar participando com vocês aqui na Rádio Brasil. É uma maravilha, viu?
8: Vamos conversar sobre essa situação então, João, que é uma situação bastante grave, né? Quando essa estação de tratamento foi instalada e que prejuízos ela trouxe para a região?
4: Ela foi instalada a partir do ano de 2007, né? Naquela época foi se destruído toda a, o paisagismo da localidade. Né? Os pescadores dizem que está assim sumindo né mariscos, peixes. Também houve assim uma, uma grande destruição da vegetação que tinha na localidade, o local de lazer. A gente não sabe nem se a parte cultural também foi destruída, existente, na localidade na então época. João, quer dizer que no
8: local, então, era um local, além de um local de pesca e de produção econômica, subsistência para a população da região, era um local também de lazer. E esse emissário de esgoto, então, ele foi colocado exatamente nessa região que era usada, também para o lazer da comunidade, além é, das atividades econômicas?
4: Isso, isso, foi colocado sim, na época não houve nem audiência pública, né, a população não pôde nem opinar naquilo que ia ser feito naquela localidade de grande potencial turístico para a região, né, região que hoje, né, é, é vista como socio socioeconomicamente, né desfavorecida, né, e tais, né, influências da cesan ali na localidade trouxe muitos prejuízos, né, para a cultura, a região ali né, foi totalmente destruída, a gente poderia ter naquela localidade né, uma área turística com tablado para poder as pessoas estarem indo, também a questão do sítio arqueológico, né, que deveria ter sido investigado pela prefeitura, também tombado né, em apoio entre prefeitura e IPHAN, e hoje foi tombado entre parceria do IPHAN e associação, ou seja, a prefeitura deixou de tomar o papel dela e a gente antes que antes assumiu o papel de órgão administrativo, uma vez que a prefeitura não vem atendendo com responsabilidade aquilo que ela deveria estar tá atendendo. Então, é muito difícil para a organização da sociedade civil vivendo no município, né, é, é, onde a gente tem que estar tá assumindo diversos aspectos é, do, da comunidade, né, para conseguir valorizar e proteger tais empreendimentos e, e localidades é, que antes é, eram tidas como importantes e hoje é, é, estão simplesmente sendo degradadas de forma horrível.
8: Para a gente fazer um resumo, então, dessa situação que o João está trazendo para a gente, nesse local o porto do Mandoca, na cidade de Anchieta, no Espírito Santo, nós temos uma comunidade pesqueira, que não é uma comunidade pesqueira que nasceu ontem, é uma comunidade pesqueira que data é, de é, momentos ancestrais da existência do Brasil, porque já havia a atividade indígena de pesca da região e há resquícios arqueológicos dessa atividade. Além do fato é, de que é óbvio que a atividade da pesca, a atividade da catação né, de mariscos, continuou existindo depois do período colonial, porque o local realmente é um local de muita biodiversidade. Sempre houve, então, pelo que a gente percebe na fala do João, nos documentos do IFAN em outras documentações históricas da região, essa conexão entre a comunidade local, a natureza e a subsistência, mas a su subsistência sustentável né e não simplesmente exploratória. João, eu queria conversar um pouquinho com você é, sobre as condições hoje lá no local. Por quê? A Companhia de Saneamento do Espírito Santo, a Cesam, é, cita em relatórios que o nível de tratamento ali da água, que é despejado na região, é um nível muito bom né, e que está de acordo hoje, inclusive com índices que são é, é, determinados pelo CONAMA, o nosso Conselho é, de Meio Ambiente. Mas qual é a situação visual? Porque uma coisa é uma entidade colocar num relatório que fez estudos e que aquilo ali está contento, que está muito bom. Mas a gente sabe que a percepção da população, principalmente marisqueiros e marisqueiras, pescadores e pescadoras, é muito importante também. Qual que é a situação no momento lá? Há mau cheiro? Há diferença na coloração da água? O despejo desse esgoto, mesmo que tratado, está muito próximo das margens? O que é que vocês enxergam quando chegam lá?
4: É muito importante você dizer isso, porque a, a localidade, ela era uma localidade tida como bela, hoje está totalmente degradada, né? É, houve, sim, muita mudança na coloração. E também é importante dizer que a própria Cezan é quem faz o exame da água. É, não é uma empresa terceirizada. E aí vem aquela situação onde a gente não tem aquela segurança. Teve um município como a Serra. Esse município contratou uma empresa terceirizada e descobriu que a empresa não estava seguindo em nenhuma das ETs é, o padrão compreendido como é, ideal pelo Conama. Então, entra aquela questão. Será que a Cesam estaria fazendo o correto? Ou será que a Cesam estaria descumprindo a regulamentação? Né? A gente não pode afirmar porque eu estaria sendo... né é, impetuoso, mas a gente entende é, a importância de ser, haver, sempre, haver sempre dúvidas, porque é importante é, dentro da sociedade e da Constituição haver questionamentos para que nós é, consigamos né, alcançar sempre o melhor serviço público possível para a população que dele depende. Né? E esse problema vem trazendo prejuízo sempre para é, as minorias, né? como a localidade, é, como você mesmo disse anteriormente, a localidade é, ponto de apoio para as famílias tradicionais, que passam de pai para filho, essa, essa cultura, e que hoje é, está ali sendo degradada através daquele emissário que ali não deveria estar.
8: Seria necessário que houvesse também uma análise independente de outros órgãos, até para confirmar essa informação que a Cezan traz sobre o tratamento do esgoto.
4: É por aí, João? Isso aí, porque aí a gente né, não teria essa dúvida que estamos tendo agora. Uma vez que a água é escura, tem um cheiro muito forte, e a Cesan não está cumprindo as condicionantes. Formação de espuma, lá na, na condicionante diz que não deve haver, mas a gente vê essa formação de espuma nitidamente. E aí fica aquela dúvida: o que está que acontecendo? O que está que acontecendo com os órgãos de fiscalização que não fazem nada? Será que a Cesan hoje tem poder infinito e pode fazer tudo por ela ser parte do governo do Estado? É uma dúvida que paira no coração de muitos e que em breve descobriremos, com certeza, viu?
8: João, a gente finalizar, existe essa demanda que é uma demanda genuína da comunidade de que haja uma análise independente dessa água, mas eu acredito também que vocês tenham outras demandas que, inclusive, já foram apresentadas para a Cesan. O um exemplo é que vocês tiveram em 2023, no mês de outubro, uma reunião com a Cesan para apresentar a situação dos trabalhadores da cata do marisco e da pescaria. Essa reunião foi realizada, a Cesan indicou, queria trazer uma resposta alguns meses depois, trouxe essa resposta. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre Quais são as outras demandas? É recuperação da área, compensação para os pescadores e pescadoras que perderam os modos de vida, até a, comp a compensação financeira. Quais são as demandas que vocês apresentam neste momento para que esse problema deixe de existir e para que essa prática tradicional é, consiga ter novamente a importância e o poder que ela tinha para a população, né?
4: Olha, é muito importante você dizer isso, viu? porque você imagina, os pescadores estavam ali, a Cezan chega e aí eles tomam aquilo que era tido como vida para eles, a gente vê eles dizer olha, antes tínhamos condição de sobreviver disso, hoje já não podemos mais, e aí você imagina, como isso é possível? As grandes empresas deveriam ter esse olhar social, de entender que a cultura deve ser preservada e que a dignidade das pessoas também, como que eu tiro é a forma de sustento de uma pessoa e não procuro reparar tal complexidade, tal prejuízo. É muito triste, é totalmente descabido. Nós tivemos a reunião, inclusive teve presente o deputado Gandini, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente da ALES, da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, que até hoje não, não, não é, tomou providências no assunto por falta de couro nas reuniões da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. E aí vem essa situação né, que vem trazendo prejuízo para muitos e que a gente tem que ter uma cessação desse problema e que a Cezan, ela assuma a responsabilidade do problema geral que ela criou e resolva né, com os pescadores, com a organização da sociedade civil, que o IEMA discuta novas condicionantes e que a gente consiga adequar essa forma de repassar né, uma forma recompensatória a eles para que eles se adequem e passem a retornar a essa cultura que eles estavam é, migrando, né? Saíram da pesca e foram para outra, é, outras profissões. Isso é totalmente injusto e descabido dentro da sociedade, ainda mais essa sociedade é, que hoje luta contra o ódio e diversas questões que a gente estava vivendo há pouco tempo.
8: E é importante ressaltar, eu vou trazer uma experiência que eu tive, João, ao longo da apuração dessa matéria, nós conversamos com diversos moradores e moradoras da região, o João gentilmente conversando com a gente em nome da associação, mas o Brasil, de fato, foi atrás dessas pessoas, né? É, e nós ouvimos muito, principalmente dos trabalhadores e trabalhadoras mais velhos e mais velhas, é, que não é nem uma mudança de profissão, é uma impossibilidade de se manter, porque muita gente tem o privilégio de poder mudar de prática, poder mudar de profissão, os mais jovens as mais jovens, mas para quem vive da cata do marisco, por exemplo, há mais de 50 anos, né, João? Essa mudança de profissão não é viável, o que a gente tem que fazer é garantir o modo de vida e a subsistência dessa população. João, para essa história é, melhorar, precisaria, então, pelo que eu estou entendendo, a retirada total desse emissário ali daquela região, que poderia ser inclusive uma região turística e de preservação de patrimônio histórico, e levar para outro lugar? Essa é uma demanda de vocês, a retirada da, daquilo ali da região?
4: Isso, sim, é uma demanda, é né, uma demanda digna, até porque a localidade é histórica, é o Porto do Mandó, que ele data aí né, o século XIX, né, já foi cartão postal de Álvaro Conde, que na época, a pedido de Dom Elvésio veio até o município e passou um bom tempo aqui retratando as paisagens importantes, o Mandoca estava lá. Então hoje a gente não pode pegar uma localidade dessa, que no passado servia de caieira para construção civil, né, que fazia cal, né, que era usado nas construções coloniais, sendo destruído da forma que está. Né, e também base de apoio aos pescadores. A gente tem que revitalizar ali, porque isso vai estimular o empreendedorismo na região e vai fortalecer a nossa cultura que está se perdendo por, por essa gestão negligente nesse aspecto cultural.
8: É, nós estamos falando de uma região que atua na pesca e na cata do marisco há séculos, como a gente disse no começo da nossa entrevista, na introdução da nossa entrevista, e esse modo de vida que perdurou por séculos foi um modo de vida colocado em prática por indígenas, depois por sociedades coloniais, depois no Brasil moderno, é, pelas nossas pequenas comunidades tradicionais até 10 anos atrás e esse modo de vida centenário foi modificado por um simples encanamento de despejo de esgoto na região, que ainda que tratado, é, gera muitas desconfianças, porque a população relata a perda do pescado, a diminuição é, do, dos mariscos, é, o impacto no desenvolvimento dessa biodiversidade e o impacto econômico e social gigantesco. Lá no brasildefato.com.br você encontra a matéria em texto sobre essa história. A gente levantou depoimentos, trouxemos também a resposta dos órgãos responsáveis, especialmente a Cezan, e você tem mais informações sobre esse assunto lá no BrasilDeFato.com. .br. Ponto .br, para entender melhor essa situação. Aqui na Rádio Brasil, de fato, a gente encerra a nossa entrevista agradecendo imensamente o João por ter eh, nos contado essa história e trazido esse drama eh, que a população vem vivendo ali há mais de 10 anos. João, obrigada, viu? Muito
4: obrigado a vocês aí, viu? E a gente fica aqui de coração, né? Muito grato por toda essa oportunidade que vocês têm nos dado e também né pela atenção que o nosso bairro tem merecido com o Brasil, de fato. Muito obrigado. Tchau.
8: Tamo junto. Obrigada a você também que ficou com a gente, ouviu a nossa conversa, os nossos ouvintes, as nossas ouvintes. Nós conversamos com o João Simas, presidente da Associação Comunitária do Bairro Benevente, sobre a situação do Porto do Mandoca, que fica na cidade de Anchieta, no Espírito Santo. É uma comunidade tradicional pesqueira e que há mais de 10 anos vem sofrendo com descarte de esgoto no curso d'água. Obrigada, então, pela participação e por estar aqui conosco. E aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
1: Alô audiência do Bem Viver, é sempre bom lembrar que o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã, pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast. No site do Brasil de Fatos, na aba rádio, você encontra todas as rádios parceiras. Para quem estiver aqui na Grande São Paulo, o Bem Viver é transmitido pela rádio Brasil Atual 98,9 FM. Mas pro mundo inteiro a gente está conectado pela internet, por meio da nossa rádio web, lá no site radiobrasiladefatos.com.br. E é sempre bom lembrar que o nosso programa fica... A salvo no nosso site e em todas as plataformas de podcast possíveis, Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, você encontra todos os dias a edição fresquinha do nosso programa. Vamos falar sobre educação. É um tema que sempre foi uma área prioritária de atuação do MST. Desde a origem do movimento, ele sempre desenvolveu processos educativos e incluiu como prioridade a luta pela universalização do direito à escola pública de qualidade da infância e a universidade também. As escolas do campo são exemplos dessa luta. O Brasil de Fato do Ceará conversou com Maria de Jesus. Ela é dirigente estadual do MST no Estado pelo setor da educação. A gente vai saber um pouquinho mais sobre os desafios que o MST vem planteando para a educação no campo agora nesses próximos anos na conversa que Maria de Jesus teve com a repórter do Brasil de Fato Ceará, Aline Oliveira.
6: Primeiro, a gente gostaria que você falasse um pouquinho do conceito, do que é educação do campo e o que a diferencia da educação convencional.
7: Então, no MST, nós, desde o início, né, ao, ao, o movimento ele é formado por famílias. Então, desde o nosso primeiro grande acampamento na Encruzilhada Natalina, houve uma participação das famílias junto à direção do acampamento para organizar a educação. É, fala que lá tinha mais de 600 crianças e essas crianças é, elas impulsionaram o início desse trabalho do MST com a educação. Então a educação no MST ela tem uma história, porque como foi que o movimento organizou a educação? Ele olhou para as experiências da classe trabalhadora. Como foi organizada a educação na Comuna de Paris? Como foi organizada na Revolução Russa? Como foi organizada em Cuba? Como foi organizada aqui no nosso, é, nos nossos países da América Latina, a, com a pedagogia do oprimido de Paulo Freire, a educação popular? Então, a partir daí, o nosso movimento iniciou e nas primeiras escolas nossas, nós trabalhamos com os temas geradores. Então, só que em 97, o MST realiza o seu primeiro encontro nacional dos educadores e educadoras da reforma agrária. E qual era o objetivo deste encontro? Era poder visibilizar, tanto para dentro do MST como para a sociedade, a nossa luta pelo direito à educação nos assentamentos e acampamentos. E deste encontro, como nós tivemos o apoio da CNBB e do Unicef, da Unesco, houve uma problematização, que o MST não deveria se limitar nesse trabalho só com os assentamentos e acampamentos, que nós também deveríamos buscar uma aliança com outras organizações que também lutavam pelo direito à educação. E daí surgiu a articulação por uma educação do campo, né? e aí é importante dizer que a educação do campo, ela contrapõe a educação rural, porque historicamente vinha sendo ofertada, no campo brasileiro, ofertada, né, a educação rural. O que é a educação rural? Que ainda em muitos municípios ela prevalece. É aquela educação, é, vamos dizer, resíduo de uma educação da cidade, que não considera o território, não considera a história de luta das comunidades, que não considera um conteúdo socialmente útil, e aí vem a nossa luta por um projeto educativo específico, um projeto com base na formação humana, mas na formação humana que valoriza a história né, da luta de classes no território, desde o passado ao presente, à atualidade, que valoriza a cultura, que valoriza o trabalho camponês, né, a agroecologia, que valoriza a a organização coletiva, a luta social, então a educação do campo ela é um projeto educativo da classe trabalhadora. Ele é esse projeto herdeiro da educação forjada nos processos revolucionários né, da classe trabalhadora no mundo, e ele é um projeto que está em construção. Né? Ele não é um projeto que ele está concluído. Né? E, e, ele, e a sua luta nossa, é, de fato, no Brasil, é para que ele tenha esse reconhecimento. Que nós que somos, é, é importante dizer que a desigualdade educacional no país em relação ao campo brasileiro, ela é, assim, vamos dizer, ela é, ela é um clamor, porque historicamente, olha, nós ainda temos é, 23% da população no, no campo que não sabe ler e escrever, a juventude assim, não chega a 1% à oferta de escola de ensino médio, é, nós temos o um problema do fechamento de escola, no Brasil já são mais de 50 mil escolas fechadas no campo, isso é uma forma de negação do nosso direito à educação, então a luta por uma educação do campo é uma luta de resistência, é uma luta por um direito à educação pública de qualidade e é uma luta também pelo um reconhecimento de uma escola referenciada no projeto de campo da classe trabalhadora camponesa do nosso país. No caso do MST, nosso projeto de reforma agrária popular e na plataforma da Via Campesina. Certo, Jesus. Mas assim, é, o termo educação do campo, ele foi então... É, é, pensado pela por alguns movimentos não somente o MST é isso sim na articulação e foi um grande diálogo eu tive a alegria de participar né, desses primeiros momentos dessa de todo esse processo e na primeira conferência nós firmamos essa 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 compreensão de concepção então a educação do campo quando a gente fala em educação do campo nós estamos nos referindo a três elementos Há uma luta pelo direito e acesso à educação pública nos, no campo brasileiro, né, pelos vários sujeitos, pela diversidade de sujeitos, que isso é uma beleza do nosso país, ao mesmo tempo estamos afirmando uma concepção de educação, uma educação vinculada né, à, à formação humana, mas vinculada principalmente ao projeto de campo. Né, e vinculada também a essa concepção de educação emancipadora, né? uma educação para a emancipação humana. E, ao mesmo tempo, é, afirma essa especificidade da importância de fortalecer o campo, os seus territórios, a sua defesa, é, em um projeto popular de agricultura no nosso país. É, é importante também dizer que a educação do campo, ela incorpora toda essa, essa concepção, progressista da educação. Né? Essa concepção, de fato, não de uma pedagogia, é, vamos dizer, ela, ela incorpora a escola unitária, ela incorpora a escola do trabalho, ela incorpora né, essa, essas escolas que foram referência na construção de uma educação emancipadora. Então ela tem essa capacidade desse diálogo, claro, com a atualidade. É, tem a sua atualidade. Então, nós trabalhamos várias estratégias na, na escola do campo. A estratégia da gestão participativa. A escola do campo ela não pode ser conduzida por um diretor, ela é conduzida por uma coletividade, com a participação das organizações sociais do território. A escola do campo ela tem a estratégia de ter tempos educativos diversificados, não só o tempo aula, é, mas tem o tempo oficina, o tempo leitura, o tempo trabalho, né? a escola do campo, ela é uma escola também que trabalha com, nós temos lutado por ter um currículo específico, a experiência do Ceará, por exemplo, nós temos três componentes integradores, que é a organização do trabalho técnicas produtiva, que tem como base o princípio do trabalho a práticas sociais comunitárias que tem como base o princípio da cultura, projeto estudo e pesquisa que tem como princípio a pesquisa, o princípio da pesquisa. Então nossas escolas promovem também essa questão da pesquisa, nós estimulamos que a nossa juventude não tenha a oportunidade de pesquisar só quando eles forem fazer uma graduação, inclusive que eles têm uma familiaridade com a pesquisa que nós não tivemos. Nós todas Todos nós, que eu pelo menos, toda monografia que eu tive a oportunidade de fazer, que eu já tive a oportunidade de fazer três, é, eu toda vida chorei pela dificuldade, que eu não, não, como camponesa, eu tive um, um acesso né, à educação que não me permitiu esse conhecimento. Hoje, nossa juventude que está na, no ensino médio, desde o primeiro ano, eles começam a pesquisar. E e é e eles hoje têm familiaridade com a pesquisa. Isso é muito importante para a nossa juventude.
1: Bom, a gente acabou de ouvir então a dirigente estadual do MST no Ceará, Maria de Jesus. Ela atua no setor de educação do Movimento Sem Terra e explicou os desafios para a área, a diferença entre educação rural e educação do campo, e também como o MST vê o Enem o acesso ao ensino superior para estudantes sem terra. A entrevista foi feita pela equipe do Brasil de Fato, Ceará, na parceria entre Aline Oliveira e Francisco Barbosa. Carnaval é um momento de revisitar histórias importantes da formação do nosso país ouvimos algumas pessoas que trouxeram essas reflexões aqui no programa na semana passada, né? Quem acompanhou as falas da Tereza Cristina Cantora, Alceu Valença, todos exaltaram demais a cultura popular como forma de manifestação legítima do carnaval. E um exemplo importante que abarca todas as manifestações é a capoeira. Por muito tempo ela foi proibida no Brasil e mesmo depois disso, quem praticava era perseguido ou ameaçado de alguma forma. Então, aproveitando essa semana de tanta festa, e reflexão que é o carnaval a gente quer resgatar um conteúdo muito importante feito pela nossa repórter Anelise Moreira sobre a história da capoeira angola vamos conferir no Mosaico Cultural de hoje
4: Mosaico Cultural uma produção Rádio Agência Brasil de Fato Nesse
2: mundo camará, mas não há, mas não há, mas não há quem me mande. Eu só sei obedecer, se mandar, se mandar, são vento grande. É de um bola, é de um bola, é de um
9: Ao som do birimbal, de pandeiros e atabaques, os dois capoeiristas se cumprimentam ao som de cantorias e palmas. Da benção à meia-lua de frente, com gingados mais lentos e movimentos furtivos e mais dançados, assim começa mais uma roda de capoeira de Angola.
2: Há
9: 32 anos, o grupo Semente do Jogo de Angola luta para disseminar a capoeira como uma prática de resistência, de fortalecimento e disseminação da cultura negra. Jorge Egídio dos Santos, o mestre Jogo de Dentro, criou o grupo seguindo o discípulo de Mestre Pastinha, o pai da capoeira de Angola no Brasil.
10: Eu já tinha visto várias rodas, vários mestres, mas quando eu conheci o mestre pequeno, foi ali que eu descobri mesmo que era capoeira, mesmo que era o que eu queria. Quando ele entrava na roda, ele, ele transmitia, através do jogo, né, é, a paz, a tranquilidade, né, a confiança, o respeito e a humildade também.
9: Esse depoimento do mestre Jogo de Dentro foi feito em um documentário produzido pelo grupo em 2004. O Semente do Jogo de Angola possui núcleos nos estados da Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Distrito Federal e também países como Itália, Canadá, Nova Zelândia, Japão e Israel. O contramestre Alain Amar dos Santos, mais conhecido como Alain Zaz, é discípulo do Mestre Jogo de Dentro e responsável por um dos dois núcleos do Semente na capital paulista. Música Aos 44 anos, ele relembra que começou a praticar a capoeira ainda criança, em um campinho de terra do Jardim Eliana, bairro do Grajaú, Zona Sul de São Paulo. Sem ter acesso aos saberes dos mestres, as primeiras movimentações vieram da repetição de movimentos dos mais velhos.
10: É, a capoeira é uma ferramenta de libertação. E o grande objetivo de se praticá-la é justamente buscar essa libertação de várias formas, tanto no corpo quanto na vida social, quanto na alma mesmo.
9: Entre os anos de 1999 e 2000, Alain Amaro dos Santos visitou a Bahia já como professor de capoeira, mas para ele foi o início de outro caminho. O contramestre buscou praticar com o mestre Fábio Formigão e desde 2010 é considerado um calça preta, que dentro do grupo Semente representa uma pessoa que pode dar aula sem a supervisão do mestre e do contramestre. Alan Amaro lembra os ensinamentos que teve.
10: O mestre jogo sempre fala isso, e é uma fala que vem dos antigos mestres, da capoeira angola principalmente, de que o capoeirista ele não tem que ser só um jogador de perna para cima. Ele tem que saber, ele tem que conhecer, ele tem que estar ligado a essas raízes que é a capoeira angola. É, de fato, o trabalho do grupo semente é um trabalho que vai para além da coisa do físico. Essa talvez seja a parte até menos importante. O mais importante é a pessoa conhecer a profundidade desses fundamentos da capoeira, né? das raízes da capoeira, da ancestralidade dela.
9: Além de pesquisar, o grupo acredita na vivência com os mestres como forma de aprendizado e ter contato com esses saberes. No núcleo onde Alan está à frente, há treinos quatro vezes por semana. As atividades começam com movimentos corporais, mas também há aulas de musicalidade, com aulas com os instrumentos e outra parte importante são as músicas. Saber o que se canta e por que se canta, como explica Alain Amaro dos Santos.
10: O que eu gostaria muito que a gente pudesse passar, e esse talvez seja um dos grandes objetivos que a gente tem no trabalho com a Capurangola, em particular na periferia, porque é onde justamente estão as pessoas dessa descendência, dessa, dessa raiz negra é que elas pudessem se perceber enquanto herdeiros dessa riqueza, né? que elas pudessem transformar é, a sua vida a partir dessa riqueza e não simplesmente a partir do olhar do colonizador, não simplesmente a partir do olhar é, do mercado, o olhar do capitalismo, o olhar da cultura branca.
9: Uma das bandeiras puxadas pelo mestre jogo de dentro ao redor do mundo é mostrar a importância da capoeira de Angola na disseminação da cultura e ancestralidade negra, como lembra Alain.
10: Entender a capoeira para além do corpo, para além inclusive da música, mas entender que o corpo, a música e todos os outros, os outros saberes que vêm com ela fazem parte de uma ancestralidade a uma identidade negra, a uma identidade de origem africana. E reconhecer... Essas ligações faz com que a gente, que é povo preto, a gente que tem origem africana, possa se sentir mais valorizado e, ao mesmo tempo, mais enraizado naquilo que é nosso.
2: Nesse mundo, camará, mas não há, mas não há, mas não há quem me mande. Eu só sei obedecer, se mandar, se mandar, são Vento grande. É de Angola, é de Angola, é de Angola.
1: E não poderíamos encerrar o programa de hoje sem falar dessa data, dia mundial do rádio. É pra celebrar mesmo, afinal poucas coisas nesse mundo foram dadas como mortas, como foi o caso do rádio, né? Foi dito que ele ia acabar quando chegou o cinema... E aí depois chegou a TV e disse... Ah, é isso, é o fim do rádio... E aí depois vem a internet, os podcasts e nada... Tá aí o rádio vivão e vivendo... segue é companheiro pra muita gente, né... Principalmente quem tá dentro do carro, nas grandes cidades... Ou no Radinha Pilha mesmo, né... Pra quem mora mais afastado... Também nos grandes centros urbanos tem muita gente que... Não larga a mão de um bom Radinha Pilha, né... E aqui no Brasil, de fato, a gente bota muita fé nesse meio de comunicação... Viu? Por aqui a gente segue fazendo rádio com muita convicção e amor Sem, obviamente, deixar de acreditar nos novos meios né? Estamos aí com o podcast 3x4 voando nas plataformas de áudio Também tem o um radinho BDF, que é rádio, é podcast, é tudo Se mistura com um monte de comunicação E estamos aqui né? com o bem viver acreditando demais Poder e na força do rádio sendo transmitido para dezenas de rádios comunitárias eh, Educativas, rádios também regionais E também, claro, por meio da internet, que o importante é que a é comunicação chegue, não importa exatamente qual o veículo, mas a gente acredita muito que o rádio segue vivo e nada, ninguém vai conseguir acabar com esse poder de expressão tão forte que é o rádio. Então viva o rádio, viva os meios de comunicação que utilizam o rádio, seja o bem viver e todos os outros programas do Brasil e do mundo. E assim, o Bem Viver de hoje fica por aqui. A gente está de volta, sim ou sim, amanhã, quarta-feira, com mais uma edição inédita do nosso programa. E você pode conferir pela Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou pelo site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. Ele está completa de emissoras que retransmitem o programa. Você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. E lembra também que o Bem Viver fica disponível com podcast disponível Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação e roteiro deste programa foi de Lucas Weber. Edição e produção de Daniel Lamir, Douglas Matos e Mariana Lemos. Trabalhos técnicos de Lua Gatinone, Edson Oliveira e André Parochi. Coordenação de Rádio TV Moniz Ravena. Diretora de Programa de Áudio Camila Salmásio. Direção Executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver.